0: Eu quero começar com uma provocação, uma provocação positiva. Eu quero que vocês se perguntem ou perguntem para qualquer pai ou mãe, o que você deseja para os seus filhos? Pergunta clássica, o que você mais quer dar para os seus filhos? E qual que é a resposta clássica? Para mim, o mais importante é que eles sejam felizes. Aí você pergunta para ele, bom, o que você está fazendo, então, para ajudar a chegar nesse teu objetivo? Bom, eu dou presentes, tento estar presente, só tem que ser honesta, ela tenta estar presente, porque ela compete com o celular, quer dizer, os, os familiares competem com a atenção do celular. Então, um bom pai, uma boa mãe, dá presentes, tenta estar presente. E cursos, viagens tudo que ela pode fazer para tornar o seu filho ou sua filha uma pessoa feliz. Eu pergunto para vocês, isso traz felicidade? Pelo que parece, não. Porque essa tendência de fazer os filhos felizes é algo das últimas décadas, e me parece que os filhos estão mais infelizes do que antigamente. E aqui vem a regra de ouro. Você não pode garantir que seu filho seja feliz. Mas o que você pode fazer, sim, é dar as ferramentas para ele escolher ser feliz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre quais são as ferramentas para uma vida feliz. E a ferramenta número um tudo é importante, mas a ferramenta mais importante, ou mais crucial para uma vida boa, para uma vida feliz, se chama autocontrole. Esse é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. É o segredo para um bom casamento. É o segredo para conseguir um bom emprego. Em resumo, é o segredo número um para uma boa vida, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Em geral. Tem aquela frase que diz, quem ri por último ri melhor. Hoje nós vamos aprender o que todo mundo já sabe. Quem reage por último, reage melhor. Se eu conseguir ter esse autocontrole e respirar fundo, apesar de todo o estresse que eu posso estar vivendo, hoje talvez no home office é um pouquinho mais fácil, mas naquelas reuniões, naqueles encontros, naqueles momentos que você acaba falando aquela palavra que não queria falar acaba reagindo de uma forma que depois você sabe que não é a forma ideal. Como treinar? Porque autocontrole é um talento, mas é um talento que pode ser treinado e aperfeiçoado. Em geral, viver é uma arte, mas é uma arte que nós podemos estudar, evoluir, aprender. Então, quem deseja crescer na vida, ter melhores relacionamentos o melhor sucesso profissional, ser feliz, em outras palavras, ele precisa aprender autocontrole. É interessante que, uma vez, eu li uma pesquisa de um jornal de esquerda em Israel. Eu friso que é de esquerda para ver que a, que a pesquisa não era tendenciosa. Eles fizeram a seguinte pesquisa, o jornal Idiota Hronot. Por que, entre os religiosos, a taxa de divórcio é muito menor? Infelizmente, a taxa de divórcio está crescendo em todos os meios, inclusive nos meios religiosos, mas ainda continua sendo uma porcentagem muito menor. Então, muitas pessoas dão explicações é, que é proibido ou que tem vergonha, mas não é esse o verdadeiro motivo. E por isso que eu frisei, que foi um jornal de esquerda que falou o seguinte, o motivo da menor taxa de divórcio, em outras palavras, o motivo de terem melhores casamentos se dá ao fato que alguém que segue as mitzvot, desde pequeno, ele é treinado autocontrole. Eu quero muito comer isso. Calma, deixa eu ver se é kasher. Você viu o que é kasher. Eu quero muito tomar esse sorvete. Quantas vezes acontece com meus filhos? Quero muito comer isso. Calma, você acabou de comer carne. Vamos esperar seis horas para poder comer leite. Eu quero muito brincar com esse jogo. Ok? Não é agora o momento. Hoje é Shabbat e assim por diante. E esse treino, as pessoas acham que você está limitando a criança, né? você está dando ferramentas para essa criança saber se controlar. Então, teu cônjuge falou uma palavra que você não gostou, você não vai gritar e reagir imediatamente, você aprendeu o autocontrole. Você vai conseguir respirar, aguardar. Se você conseguir segurar por alguns instantes sua explosão emocional já resolve metade dos problemas. E esse autocontrole, então, ele é treinado desde pequeno. Então, hoje nós vamos aprender um método que é muito importante estudar, porque a gente acha que a gente sabe tudo, como lidar com nós mesmos, com os outros, não é bem assim. E a vantagem do Tânia, a vantagem desse livro mágico, escrito pelo Alter Erebe, o primeiro Erebe de Lubavitch, é que não é baseado em experiências, não é baseado em estatísticas, é baseado na anatomia do ser humano, na anatomia da alma. No final das contas, tudo que nós estamos falando é alma. Meu corpo, ele cobre, bebe, etc. Mas as minhas reações, a minha emoção, onde está a minha emoção? Isso aqui faz parte da minha alma. Então, se eu me conhecer melhor, saber quais são as minhas ferramentas internas, como que eu posso lidar comigo mesmo, com os outros e com o mundo, eu vou ter uma vida melhor. Então, essas ferramentas que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar, primeiramente, como ter o autocontrole. Nós estamos, no momento, no capítulo 12 do Tânia, mas mesmo quem não participou das últimas aulas, quem não pegou o Tânia desde o início, não tem problema, porque a gente está começando agora uma, um novo módulo, nós vamos dar agora um breve resumo do que nós estamos até agora para podermos acompanhar, mas, independente se você estudou os primeiros 11 capítulos ou não, vai dar plenamente para entender que nós vamos falar agora da vida real. Até o capítulo 11, nós estudamos muito a anatomia da alma, o que acontece por dentro do ser humano, que é muito interessante, muito, muito útil. Quem tiver curiosidade pode entrar no nosso canal no YouTube, Rabinilan, e lá tem... É, gravado uh, Tânia ou Manual, tem um playlist lá tem, acho que, 30 e poucas aulas de 20 minutos onde você pode aos poucos ir revendo se preferir escutar no áudio, também pode procurar no Spotify ou nos canais no to, to, praticamente todo, todos os lugares onde tem áudio hospedado podcast, etc mas o capítulo 12 vai lidar com o nosso dia a dia. eu quero começar com um caso real, quer dizer, um caso real, um relato real, e eu se eu tivesse aqui em sala de aula presencial, seria mais fácil, ia perguntar para vocês como que vocês lidariam com essa situação. Imagine a seguinte cena, você abre a sua conta bancária, o seu extrato, e você encontra no seu extrato uma transferência. 978 mil reais apareceu na sua conta. Quase um milhão de reais apareceu na sua conta. O que você faria? Então, isso foi uma cena que eu presenciei, e o mestre perguntou para os alunos, o que você faria nesse caso? Então, sempre tem aquele que quer ser o tzadik, quer ser o justo, ele levanta a mão, ele fala, eu? O que eu faria? A gente não estudou aqui, que é uma mitzvah muito grande, a chavata vedah, devolver algo perdido, eu ia fazer de tudo. Ia ligar para o banco, ia, ia atrás do CPF, tentar ver alguma identificação e devolver ao dono original. O professor falou para ele, seu mentiroso, eu duvido que você faria isso. Aí o outro levantou a mão, ele falou, é, é verdade, professor, sabe o que eu faria? Eu ia esperar um pouquinho... Fazer umas verificações e ir a rezar para ninguém descobrir o erro e embolsar o dinheiro. E aí o professor falou para ele: Seu ladrão, como pode passar isso pela sua cabeça? Esse dinheiro não é seu, como você vai embolsar o dinheiro que não é seu? E aí o terceiro levantou a mão e falou: Professor, essa pergunta não é uma pergunta simples. O que eu faria se aparecesse um milhão de reais na minha conta? É muito difícil eu responder agora. Esse caso hipotético. Eu não sei como eu, eu iria me comportar diante de tal tentação. E aí o professor falou, você sim está sendo verdadeiro. Não precisa ser exatamente esse caso. Mas quantas tentações, quantos testes passam na nossa frente a cada momento? e às vezes a pessoa eu já escutei que a desculpa mas não sou eu eu fui envolvido no rolo mas eu estou envolvido no rolo estou envolvido em algo que é incorreto será que eu posso será que eu devo me posicionar e a gente está falando aqui de autocontrole técnico agora vamos falar sobre autocontrole emocional eu consigo lidar com as minhas emoções será que eu consigo fechar minha boca naquela hora que um impulso natural é gritar, xingar, o oh Deus nos livre bater. Na verdade, não precisa falar de bater, porque às vezes as palavras machucam muito mais do que um tapa. Com palavras, posso matar alguém. Eu tenho capacidade de controlar minhas palavras? Muita gente usa a desculpa, não, eu sou assim impulsivo. Mas será que eu posso treinar? Ser menos impulsivo? Mas eu sou muito raivoso. Não é porque eu tenho raiva eu tenho que perder a minha inteligência. Nós vamos aprender como, com inteligência, eu posso treinar a controlar a minha raiva. Só que aqui vem a grande novidade do Tânia. Vou colocar como introdução, depois a gente vai ver dentro do Tânia. A grande novidade do Tânia é a seguinte. E isso é muito importante falando de educação de filhos orientar os jovens. É muito comum a pessoa se sentir para baixo, ter uma autoestima baixa. Porque a pessoa fala, olha como eu sou, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa raivosa. E a pessoa se considera uma pessoa ruim. E essa baixa autoestima gera ansiedade, depressão e todas as consequências negativas que nós sabemos. O grande ponto do TAN é o seguinte, aprenda a aceitar tais sentimentos e não tem nada de errado em ter esses sentimentos, porque você é um ser humano e o ser humano tem esse tipo de pensamentos e esse tipo de sentimentos. Mas não é porque eu estou sentindo raiva que eu vou me comportar de uma forma raivosa. E essa pequena diferenciação que faz toda a diferença, é isso que nós vamos estudar aqui dentro do Tânia. Mas, para isso, a gente precisa de um breve resumo. Vou compartilhar com vocês aqui na tela. autocontrole, o homem possível. Até agora nós estudamos que tem o tsadi, que é o justo, que é aquele homem que... Não é o homem possível, é o homem que nasce, sabe que são, é muito raro alguém ser um tsadi com o justo, uma pessoa perfeita, aquela pessoa que nem passa pela cabeça dele é, pensamentos negativos, sentimentos indevidos. E tem, por outro lado, o urashá, que é o perverso. Nós que estamos aqui, e a grande maioria das pessoas, somos o intermediário, o ben -Nuni, aquele homem impossível. Para ter esse homem impossível, esse homem que é aquele que tem um o autocontrole, nós precisamos de um breve resumo. Nós aprendemos que nós somos compostos de duas almas. Nós aprendemos que essa, cada uma dessas duas almas tem dez ferramentas. E cada uma dessas duas almas tem três vestimentas. Por que que é importante aprender sobre isso? Porque o autocontrole é somente sobre as vestimentas e não sobre as ferramentas. Então, aprender a diferenciar isso não é difícil. A gente vai ver que é fácil aprender isso. Na hora que a gente aprender essa diferença, a gente vai saber aonde está a nossa área de atuação. Porque a gente perde tempo e pior, a gente se recrimina por algo que tem a ver com essência ou com ferramentas que são praticamente imutáveis. E nós perdemos tempo e energia em vez de investir nas vestimentas da alma. Falando em palavras claras, nós temos duas almas, nós temos a alma divina e a alma animal. Isso é um dos ensinamentos clássicos e reveladores do início do Tânia, mostrando que eu sou uma pessoa bipolar eu tenho dois lados dentro de mim, em pleno conflito e constante conflito. Eu tenho aquele meu lado animal, egocêntrico, eu tenho aquele meu lado divino, que seria algo mais forte dentro de mim, que me puxa para uma busca de propósito, sentido de vida, e estar pronto a abrir mão do, da autogratificação em prol de valores, princípios. E a gente está sempre nessa... Voltando lá para a questão da do, do dinheiro que apareceu na conta. Minha alma animal fala, quanto mais dinheiro eu tenho, melhor. Minha alma divina fala, mas é errado pegar um dinheiro que não é meu. E esse conflito, todos nós temos, a não ser um sadico Depois nós... Aprendemos sobre as dez ferramentas da alma. Nossa alma, ela tem dez ferramentas de, que, que é, com, com, através delas, através das ferramentas, eu me comunico com o próximo e com o mundo. Eu tenho três ferramentas intelectuais, capítulo 3 do Tânia, e eu tenho as ferramentas emocionais. Certo? Não vamos entrar agora no, nos detalhes, mas só lembrar o que nós aprendemos, que mente controla o coração. É sobre isso que nós vamos aprender agora. Que eu tenho que usar o meu intelecto, as minhas ferramentas intelectuais para controlar as minhas emocionais. Isso isso é fato. O, o A minha reação emocional é de acordo com o meu entendimento. Então, nós vamos ter que trabalhar esses conceitos aqui. Mas, nós vamos lembrar que as ferramentas elas são partes, é como se fosse órgãos de um corpo, então elas são partes da alma. Eu não tenho como mudar a alma, muito difícil eu mudar a alma. Eu tenho que lembrar que eu posso e devo trabalhar as roupas, os levustim. Então, se a pessoa está se sentindo gorda, é, 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 é o ideal a pessoa fazer uma dieta, mas às vezes é mais fácil ela colocar uma roupa que cai bem. Então, óbvio que o ideal seria eu parar de sentir raiva, mas é muito difícil. O que eu posso fazer é, eu tô com raiva, mas eu vou falar de uma forma mais calma, eu vou me comportar de uma forma mais digna. Roupagem significa a forma que eu expresso a minha alma, é o pensamento, a fala e a ação. Então, já que elas não faz parte da pessoa, está intimamente ligada, a roupa tem muito a ver comigo, mas a roupa não sou eu, eu posso e devo trabalhar as roupagens. Colocando na prática. Meu intelecto... Alguém me falou uma palavra. Todo, todos os problemas são uma interpretação errada. Vamos lá. É o intelecto. Alguém me falou uma palavra. Então, eu entendo como provocação. Então, meu intelecto ele entendeu com provocação. Automaticamente, eu sinto raiva. Isso daqui, a primeira parte é sinto raiva, isto é a, a ferramenta, então, o, o intelecto, emoção. Mas eu tenho o poder de, de decidir usar uma roupa bonita. O que quer dizer usar uma roupa bonita? Eu estou sentindo muita raiva, mas eu vou falar palavras bonitas. Um exemplo clássico para isso. É quando você não pode responder feio para seu chefe ou para alguém que você... Você pode responder feio para ninguém, mas alguém que na sua cabeça você colocou que você não pode responder feio, o que, que você faz? Hum. Sim, sim. Então, você controla aquela raiva. Você não deixa de sentir a raiva. Você está sentindo, você está queimando por dentro. Mas esse autocontrole está no poder de todo ser humano. E eu posso e devo treinar ele para não falar feio com ninguém, muito menos com as pessoas próximas a mim. Eu sinto que eu tenho que me controlar na frente dos outros, os estranhos. Quem é próximo, eu descarrego. Não. Esse entendimento vai me ajudando a polir e treinar e controlar os meus, as minhas vestimentas. Vamos dar um exemplo clássico, prático. A pessoa chega e fala. A pessoa vai na nutricionista, a nutricionista fala: você não pode comer chocolate, principalmente à noite. É bem à noite, naquela hora da ansiedade que você vai lá e precisa comer um chocolate. A pessoa fala: não, eu fui na nutricionista e eu entendi, tá bom. A partir de hoje, eu não gosto mais de chocolate, eu odeio chocolate. É mentira. É mentira. E não vai funcionar. O que eu posso fazer é decidir não comer o um chocolate que eu gosto muito. Eu gosto muito. A pessoa vem e fala, eu sinto horrível de falar fofoca. Será que é verdade? Todo mundo, a maioria das pessoas gostam de uma boa fofoca. Fala assim, eu gosto muito, mas eu sei que isso é errado. E eu vou me controlar. Então ser honesto consigo mesmo e saber que eu posso e devo trabalhar as ferramentas, mas não a, a... desculpa, eu devo trabalhar as, as roupagens, mas não as ferramentas. Então isso vai ajudar muito no meu processo. Já está passando o horário, vamos só ler dentro as palavras dentro do tá, né? para ficar mais gravado. Ver a Benoni. Quem que é o Benoni? O Benoni é aquela pessoa intermediária o de leulam, o corpo lapteo. O bem é aquela pessoa que ele tem um conflito. Ele tem um conflito difícil. Ele por ele quer quer, quer gritar, ele por ele quer pegar o dinheiro, ele por ele vai falar feio. Mas Porém, as vestimentas dele tão impecáveis, porque ele decidiu, aconteça o que acontecer, eu não vou pensar mal da pessoa, eu não vou falar mal e não vou me comportar de uma forma errada. Ele decidiu que a expressão dele, que ele tem total controle, ele vai dominar. Então ele não vai de jeito nenhum deixar a alma animal vencer ou dominar a alma divina. Esta, este é o grande pulo do gato. A pessoa precisa saber que existe uma diferença entre sentir raiva e se comportar com raiva. E aqui vem, então, a gente sempre tenta trazer para a prática, qual que é o exercício de hoje? O exercício é controlar a raiva. Mas de que forma? Reconheça o sentimento de raiva, porém decida por não deixar suas vestimentas serem influenciadas. Boa sorte e até a próxima aula. Nós estamos agora começando esse novo módulo. Eu vou disponibilizar esse, esse essa aula para todos. E quem ainda não se inscreveu, está convidado a se inscrever. maayam.org.br e se Deus quiser, técnicas práticas como ter uma vida mais equilibrada. Vou abrir agora para as perguntas. Sim. É, dentro do que você falou, assim, como é, como é que, assim, existem momentos que você precisa ser enérgico, precisa ser, não vou dizer impulsivo, mas você precisa responder rápido. Então, é difícil achar esse equilíbrio do momento de responder rápido e da, e da resposta contada até 10, né? Não sei se a Torá fala, se aborda também essa questão da, da resposta rápida. Então, uh, mesmo, mesmo, mesmo a resposta rápida, eu tenho o direito e posso respirar pelo menos uma vez e pensar. É dito que os sábios, eles não falam sem pensar. Então, eu tenho que dar a resposta rápida. Quem me obriga, o mundo me obriga a dar a resposta rápida, posso parar e pensar e eu li histórias que realmente são marcantes de pais que quando eles estão vendo o um, um comportamento errado dos filhos e é aquele momento que você tem que reagir você tem você é um educador o que você faz eles param vão para um canto estão pensando como que eu vou lidar com essa situação porque se você agir por impulso provavelmente vai vai tomar uma decisão errada mas mas é óbvio óbvio que quanto mais a pessoa se treina ele vai mais rápido saber como dar a, a, a resposta certa. Mas a gente vai continuar errando. A vida toda a gente vai errar. Mas a gente tem que, pelo menos, saber que é possível e se esforçar para melhorar. Esse é o nosso objetivo. Errar cada vez menos. A pergunta aqui. Quando a pessoa tem raiva, muitas vezes essa raiva faz com que a pessoa comece a sentir no seu corpo. Muitas vezes não, sempre. Nosso corpo imediatamente sente. Fica mais quente, como controlar? Então, se a gente conseguir controlar o sentimento, isso vai controlar também a, as reações no corpo. Como conciliar as orientações psicológicas de expor suas emoções até para evitar doenças com a necessidade de autocontrole? Ótima pergunta. Autocontrole não significa abafar as emoções. Autocontrole significa falar de uma forma calma. Então, se você está chateado com alguém, você pode e deve expressar. Pelo contrário ficar escondendo, a Torá também fala que é errado. Você tem que chegar para essa pessoa e falar. Estou muito chateado com você e conversar de uma forma normal. É só pensar o seguinte, quando você tá, você tá com raiva, como que você fala com o teu patrão? Com ele você não pode explodir, mas você tem que falar. E como você fala? Então, tem, tem que treinar a falar de uma forma bonita com todo mundo.